Estamos ahí entonces en el Evangelio de San Lucas. Leímos acerca de la resurrección de Jesucristo en el capítulo 24, versículos del 1 al 12. Quiero concentrarme no en el relato de cómo sucedió la resurrección, porque nosotros como cristianos lo damos como un hecho, y cada año y realmente cada domingo celebramos la resurrección de Jesucristo. Pero quiero enfatizar en esta eh, mañana, tarde, noche, depende de cuándo están viendo este, esta predicación, sobre la centralidad de la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, ¿por qué es sumamente importante la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Jesucristo es de central importancia en el Nuevo Testamento porque afirma categóricamente la divinidad de Jesucristo. Marca las palabras y obras de su ministerio con el sello de la aprobación de Dios y abre la puerta para la futura resurrección de los creyentes. En realidad la resurrección es la prueba tangible de todo el sistema doctrinal enseñado en las escrituras, es la resurrección de Cristo, es, el, es, el, eh, perdón, es, el, es la, 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 la prueba tangible de todas las doctrinas. Si no existe la resurrección, todas las doctrinas cristianas quedan en el aire. La iglesia cristiana a través de los siglos, después de la resurrección de Cristo, proclama con confianza y gozo, Cristo en verdad, en verdad resucitó, Cristo resucitó. ¿Por qué es central? ¿Por qué es de central importancia la resurrección de Jesucristo? Lo voy a contestar eh, en cuatro respuestas. Número uno, porque es la base de la fe. Es la base de la fe. Vea Primera de Corintios, tenemos que comprobarlo con las Escrituras. Hermanos, este, ah, esto es de delicada atención porque es la base de nuestra fe. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 14 y, 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 y 15. Dice así, oiga, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está argumentando y diciendo, si no es verdad la resurrección, si Cristo no resucitó, van a en nuestra fe porque nos hacemos mentirosos, porque estamos predicando algo que no es verdad. Y por eso es que es importante hablar sobre la resurrección de Cristo porque es la base de nuestra fe. De hecho, en Romanos 19 Usamos mucho este texto para evangelizar, para hablarle a otra gente de Cristo. Y en el versículo 9 del capítulo 10 de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, hay una confesión de la boca, y creyeres en tu corazón, es necesario creer en el corazón. Mucha gente de su boca dice creer, pero hay que creerlo de verdad en el corazón. Que Dios dice que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, oiga, que Dios le levantó de los muertos serás salvo hay que confesar con la boca creer en el corazón que Cristo resucitó porque si no resucitó entonces no podemos ser salvos porque estamos poniendo nuestra fe en algo que no es verdad de tal manera que nosotros los cristianos nos gozamos de que Cristo resucitó porque venció la muerte, venció el pecado y pudo comprobar de que es cierto lo que Él vino a hacer a este mundo, a morir por los pecados porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segundo, 
¿Por qué es central la resurrección? Porque es la base de la fe. Segundo, porque es la base de la justificación de los creyentes. ¿Qué es la justificación? Es ser declarado justo por haber pagado el precio justo por el pecado. De tal manera que Cristo pagó por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces Cristo pagó, nos justificó. Dio el pago que Dios requería por el pecado. Vean ahí Romanos 4, 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Había que haber un pago. Jesucristo lo hizo. Él nos justifica y cuando resucita, entonces Él nos da victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte y entonces así somos justificados, véame acá, delante de Dios. No delante de los hombres, delante de Dios. Dice la palabra del Señor también ahí en Romanos 8.34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también, oiga, intercede por nosotros. Está sentado a la diestra intercediendo. Tenía que resucitar. Era una prueba sin falla, eh, que no habría duda, indubitable, de que él era el hijo de Dios. La muerte, la tumba no lo pudo detener. Porque así como Dios le dio vida y se encarnó en, en la persona de Cristo, murió, lo eh, crucificaron, murió, lo sepultaron, pero gloria a Dios, el, el Espíritu nunca murió, Dios nunca murió. Él vino y volvió a tomar ese cuerpo y lo levantó de los muertos, probando que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros los creyentes, como base de nuestra fe es la resurrección. La base de la justificación de cada creyente delante de Dios es la resurrección de Cristo. Por eso es que muchos este día en muchos lugares eh, eh, han, están ejerciendo desobediencia y teniendo servicios. Otros más sabios, creo yo, fueron a hablar con las autoridades y les dieron permiso. ¿Por qué? Porque el, el, la resurrección es muy importante para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Es la base de nuestra fe. De ahí depende todo, hermanos. Por eso es que debemos de celebrarlo, aunque no estamos aquí en la iglesia, estamos en la casita, pero celebrémoslo ahí. No deje pasar el día sin meditar sobre esto. No es que seamos religiosos, tradicionalistas, pero es que la resurrección es la base de nuestra fe. Es la base de la justificación. Número tres, es la base de la esperanza cristiana. Vea Hechos, por favor, 24.15. Paciencia, paciencia, vamos bien, vamos bien. Sígame. Yo sé que es un poco tedioso estar ahí enfrente de la televisión, pero escuche, eso está bueno. Es la base de la esperanza cristiana. Vea Hechos 24, 15. ¿Estamos? Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber, oiga, resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por supuesto que el justo resucita para ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. El injusto resucita para ir a una condenación eterna en el infierno. La pregunta es, ¿dónde voy a ir yo? O creo en Cristo para ir al cielo o rechazo a Cristo para ser condenado al infierno. Nadie quiere hablar del infierno, especialmente en el día de resurrección. Pero es una verdad, es una realidad. La esperanza del cristiano es de que como Cristo resucitó, Él se convierte en las primicias y ahora nosotros tenemos también la salvación. Porque hemos puesto la fe en Él. 
¿En, ¿En quién? En aquel que dio su vida, fue sepultado y resucitó. Él nos justificó delante de Dios y esa es la esperanza que tenemos, es por fe. Pastor Parada lo puede probar, no, es una fe, es una creencia de aquello que lo tomamos como una verdad. Se requiere fe. Y usted dice, pastor, es que yo soy ateo, yo no creo ni en Dios. Bueno, se requiere más fe ser ateo, porque tú rechazas a un ser que dices que no existe. Pero nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo. Tenemos fe en aquel que testigos lo vieron, que testigos vieron que murió, testigos vieron que lo, lo, lo sepultaron y testigos vieron que resucitó y se levantó de los muertos. Hechos 24, perdón, Hechos 15, 19. Hechos 15, 19, perdón. Primera de Corintios 15, 19. Primera de Corintios 15, 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo... Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque ahí está la esperanza. No hay otra manera. No hay buenas obras. No hay religión. No hay iglesia. Solo hay una verdad. Y esta verdad es que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios se encarnó en su persona, nació de una virgen, vivió entre nosotros, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la fe que tenemos. Esa es la esperanza. Le venía mencionando, por eso me confundí aquí con Hechos 24.15. Se los quiero leer. Hechos 24.15. Mire lo que dice. Teniendo esperanza en Dios, las cuales ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como los injustos. Ya se los había leído. Pero quiero regresar ahí. Porque estás contado por los justos, porque fuiste justificado, o estás contado con los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Que no son justificados. Si usted está justificado en Cristo, usted tiene vida eterna. Si no está justificado en Cristo, usted no tiene vida eterna. Hable con un cristiano, llámenos al teléfono que va a aparecer en pantalla y está apareciendo ahí si quiere saber más acerca de la salvación y con gusto. Queremos hablarle de cómo tener el perdón de pecados y la vida eterna por su fe puesta en el Señor Jesucristo. Repito, ¿por qué la resurrección es importante? Porque es la base de la fe. Porque es la base de la justificación de los creyentes. Porque es la base de la esperanza cristiana. Y número cuatro, porque es la base de la resurrección de los creyentes. Porque si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué asegura que usted va a resucitar? Cuando evangelizamos, la gente nos dice, a ver, ustedes hablan del cielo y el infierno. ¿Y quién ha ido allá? ¿Quién conoce allá? El Señor Jesucristo. Él murió y Él resucitó. Él lo vivió en carne propia como para decir, van a haber personas incrédulas que necesitan tener pruebas indubitables, pruebas reales. Y entonces los que vivieron en su tiempo, lo vieron y testificaron al punto que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que somos eh, miserable si Cristo no resucitó porque estamos testificando de alguien que fue mentiroso 300 profecías se cumplieron desde el nacimiento de Cristo hasta su, la crucifixión y el levantamiento de Cristo 300 profecías la única que esperamos es la venida el retorno de Cristo Jesús por su iglesia en lo que en la Biblia se conoce como el arrebatamiento o algunos le llaman el rapto porque seremos arrebatados eso es lo que estamos esperando. Esa es la esperanza que tenemos. La base que nosotros creemos en la resurrección es que eh, Cristo resucitó. Vea 1 Corintios 15, 20 al 23. 
Primera de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo, oiga, ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque eh, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, oiga, en su debido orden. Cristo las primicias fue el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, hermanos, nosotros la esperanza, la fe que tenemos es que un día seremos levantados con Cristo. Un día Él vendrá por nosotros. Vea ahí mismo en 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Es aquí, os digo un misterio, fíjese, un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Cristo puede venir en cualquier momento, gloria a Dios. Los que somos cristianos, los que estamos en Cristo, no, no tenemos miedo. Entre más pronto, mejor. Porque ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Pero va a sonar la trompeta. Se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, oiga, que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, nuestros cuerpos, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? A ver muerte, ¿dónde estás? ¿Qué me vas a hacer? Si me muero voy con el Señor. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Ausente del Señor para servirle aquí en esta tierra. De tal manera muerte, ¿por qué te vas a enseñorear de mí? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, ustedes, yo, los que somos creyentes, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oiga, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Búrlese lo que quiera. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos. Estamos justificados por la fe en Cristo Jesús delante de Dios. Comprobado a través de la resurrección. La cual es la base de la fe. Es la esperanza del creyente. Y es la prueba de que los muertos sí resucitan. Y los que están en Cristo resucitan para vida eterna con Dios. Y los que mueren sin Cristo resucitan para vida eterna en una condenación en el infierno. Vea primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4.13, ahí rapidito, ahí aparecerá en pantalla el texto, pero yo se lo leo aquí. Primera de Tesalonicenses 4.13, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual, escuche esto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron antes que nosotros. Ellos van a levantarse primero, porque el Señor mismo, esto me encanta, 
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, pastor, ¿y nosotros qué? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, oiga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bendición! Esa es la fe del cristiano, esa es la fe del creyente. La resurrección de Cristo es sumamente importante, es el centro del Evangelio. Por supuesto que es Cristo, el Evangelio es Jesucristo, pero su resurrección es central. ¿Por qué? Porque es la base de la fe. Es la base de la justificación delante de Dios. Es la base de la esperanza cristiana. Y ahí tenemos la prueba de la resurrección de los creyentes. Él fue la primicia, nosotros le seguimos a Él. Termino. En Éxodo 23, 16, no tiene que ir ahí, pero en Éxodo 23, 16, la ley de Moisés estipulaba una ofrenda de los primeros frutos. Los primeros frutos, las primicias. De la cosecha para Dios. Los primeros frutos, óigame, era la garantía de toda la cosecha por venir. El Nuevo Testamento, escuche esto, ve la resurrección de Cristo como las primicias de todos los del pueblo de Dios, que serán reunidos cuando Jesucristo venga otra vez, porque Jesucristo viene otra vez, gloria a Dios. Estamos esperando su segunda venida. Tiene dos fases, eso ya entra en escatología. Tiene dos fases, cuando Él viene y arrebata a su iglesia, comienza la tribulación y después Él viene y vuelve a poner los pies sobre la tierra. Esa es su segunda venida, pero tiene que haber un arrebatamiento primero. Amén. Y Él nos va a llevar a su presencia y ahí, si usted no está en Cristo, se queda. ¿Y a qué se queda? A la gran tribulación. Y esa gran tribulación y ese sufrimiento en la tribulación no es nada comparado al sufrimiento eterno en el lago de fuego. En el infierno. Yo sé que a algunos no les gusta. Pero es mi deber como pastor. Fiel a la palabra de Dios. Hablar todo el consejo de Dios. Y hay que advertir a la gente. Que si rechazan a Cristo. Si se van o mueren sin Cristo. Van a ir al infierno. Y no puede decir jamás. Nadie me dijo. Los que están oyendo mis palabras. Son responsables de esto. Pero la, la ventaja es que no tiene que ir al infierno. Usted puede ir al cielo. ¿Cómo? Entregando su vida al Señor Jesucristo. Reconociendo su pecado. Arrepintiéndose de su pecado. Pidiéndole perdón a Dios y creer en el Señor Jesucristo para el perdón de pecados y la vida eterna. Vea Juan 14, 19, ya casi termino. Juan 14, 19, encuéntrelo ahí. Juan 14, 19, dice así. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él no está muerto. No celebramos a un Cristo muerto, celebramos a un Cristo vivo, servimos a un Cristo vivo. Sí lo crucificaron, sí murió, sí lo sepultaron, pero gloria a Dios, se levantó de entre los muertos. Esa es la, la fe que tenemos. Hechos 26, 23. Hechos 26, 23. Mire lo que dice, ya casi termino, ya casi termino. Paciencia, paciencia. Hechos 26, 23. Estamos ahí. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar que luz al pueblo al pueblo judío y a los gentiles que somos nosotros ahora creyentes en Cristo y Romanos 8.11 termina así Romanos 8.11 fíjese lo que dice Romanos 
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, oiga, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y el versículo 16, Romanos 8, 16. Y el Espíritu, el Espíritu mismo, oiga, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo. Él es el que mora en nosotros. Somos el templo de Dios. Él, estamos vivos porque Él vive. Esa es la esperanza del creyente. Si no ha conocido a Cristo como su Salvador, yo le invito a que lo haga hoy. Bien sencillo. La Biblia enseña que todos somos pecadores, que la paga de ese pecado es la muerte, por eso Cristo murió. Y que lo que hay que hacer es que hay que creer, confesar, pedirle perdón al Señor Jesucristo, con humildad reconocer nuestro pecado y pedirle que nos perdone y poner nuestra fe total, nuestra confianza total en Él. De que Él es el, el que es digno, Él es el que puede salvarte, Él es el que pagó el precio y que si crees en Él, Él es el camino para ir al cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice quizás sea salvo, no dice lo mejor, dice será salvo. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Entréguele su vida a Cristo. Cristiano, anímese con estas palabras. No se me deprima, no se me entristezca. Adelante, no es en vano, siga adelante, esté firme, constante. ¿Por qué? Porque tenemos una fe bien fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Hay victoria en Cristo. En cierta manera, para que algo resucite tiene que morir. Y si Dios va a hacer algo en nuestras vidas y va a hacer algo grande en nuestras iglesias, hay que morir al yo. Hay que negarse a sí mismo. Hay que tomar la cruz y vamos adelante con el Señor. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Ocupe este día como una reflexión personal. Vamos a adorar el nombre del Señor, glorificar su nombre, a estar agradecidos con Él. Y si usted no es cristiano, hoy es el día de su salvación. No espere más. Hoy mismo entréguele su vida a Cristo. Haga una oración. Dígale, Señor, te entrego mi vida. Reconozco mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón para recibir el perdón tuyo. Y haga esa oración sincera en el corazón. Vamos a hacer una oración, por favor.